0: Oi, pessoal, está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi, pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J. Santos. Eu sou o Júlio Soares.
0: E eu sou a Kelma Mazieiro.
1: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Dama de Copas, o seu podcast de tarô na internet. Depois da gente falar sobre as cartas da corte, tivemos alguns episódios que você pode acompanhar aí na nossa listagem. A gente vai começar a falar um pouco sobre as cartas numeradas, mas as cartas numeradas guardam uma grande pegadinha. São a parte do tarô que possui o maior número de interpretações. E nesse episódio a gente vai tentar tirar um pouquinho dessa casca grossa que a gente encara quando lida com a bibliografia sobre as cartas numeradas. Vá lá comigo, Júlio. O que, que você encontra sobre carta numerada por aí? Então, né? Essa questão, não existem
2: livros que abordem tanto a questão dos menores. É, é, é mais incomum de encontrar. Inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos... Você encontra alguns títulos focados na corte, eu, eu conheço alguns livros que falem mais sobre corte, mas são poucos os que falam realmente dessas cartas numeradas, né? A grande questão é entender que as cartas numeradas e, e a corte, historicamente, elas vêm depois do ponto de vista tarológico, ou seja, elas nascem primeiro do ponto de vista de jogo, elas demoram um pouquinho para se tornarem parte do jogo de taroque, que daí a gente vai ter essa junção com os trunfos, né? os arcanos maiores. E essa interpretação das cartas, ela nunca é pura. Ela sempre vem com base em algo. Então, tu vai ter os franceses, no início, se baseando em teosofia. Aí tu vai ter alguns autores que se baseiam em neopitagorismo. Tu vai ter alguns autores que vão se basear em cabala. E aí a gente tem que lembrar de qual cabala a gente está falando, que essa cabala é estritamente dita hermética, a gente vai ter depois os ingleses e aí a gente tem essas duas escolas hoje em dia, que são a francesa e a inglesa, e eu diria que existe uma terceira escola também, que é uma americana, que daí já é outro assunto, e aí dentro dessas duas escolas tu também vai ter muitas fissuras, tu vai ter pessoas que ah, eu sou da mesma escola, mas eu discordo do teu ponto de vista, então eu crio uma nova linha de pensamento. Então, é muito mais fácil de se confundir, sabe? Muito mais fácil mesmo.
3: Mas, Júlio, aí é. a louca. Eu vou te entrevistar agora. Deixa eu te <risos> perguntar. <risos> Quero saber. Dentro de tudo isso que você coloca... Uhum. Qual você segue? Qual, na sua concepção, é a mais Sim. estruturada, é a mais viável, é a mais... Sim. Enfim, funcional, não sei. Não gosto assim, muito do termo, mas... É...
2: Enfim. Então, que é uma... Eu ensino as duas escolas no meu curso de arcanos menores. Então, como eu ensino as duas... Ah, meu bem! Eu... <risos> eu ensino de tipo assim, para o aluno entender, ó, existem duas. Brau. Então, isso aqui, sabe? Eu... Complerto com as duas, vai depender muito da semana e do baralho que eu estou utilizando. Se eu estou usando um baralho, por exemplo, de escola inglesa, eu vou ler ele na escola inglesa, porque no momento em que eu adiciono uma escola francesa, por exemplo, esse baralho fica incoerente. Então, é muito clássico de ver, por exemplo, assim, ó, na escola francesa, eu escrevi um texto sobre isso esses dias, o sete de ouro, ele é equivalente ao sete belo dos do jogos de carta, que a gente vai ter que... Na escopa italiana, no truco. É uma carta muito boa, o sete de ouros. Na escola inglesa, é uma carta onde indica muito esforço para pouquíssimo resultado, se torna ruim. Então, se eu estou utilizando, por exemplo, o tarô de Crowley, o tarô de totes do Crowley, o sete de ouros é uma carta que se, chega a ser feia de tão negativa. É uma carta que já está lá, fracasso, ela cinza, um chumbo forte. Como é que eu vou dizer ali, naquele baralho que já me dá essa interpretação quase forçada, que é um ganho inesperado, por exemplo. Então vai muito do baralho. Aí as pessoas me perguntam, né? Mas Júlio e Marcélia, e eu jogo com Marcélia. Eu jogo com Marcélia 100% do tempo, basicamente. Aí eu falo, o Marcélia é um baralho que tem essa vantagem de te permitir usar a escola que você prefere. Você pode utilizar uma escola francesa ou uma inglesa, não dá para misturar as duas no mesmo jogo mas eu tento fazer uma abordagem uma semana para cada só que assim que é uma... esse é o meu pensamento mais recente semana que vem pode mudar tá o que acontece <risos> com a escola francesa é que eles não se justificam então para eles é essa carta é assim porque y e aí a inglesa ela ela nasce como uma tentativa de explicar e, e, e de contraargumentar com a escola francesa Ok utilizando a cabala. então, Cria uma lógica que, às vezes, eu acredito que é muito falha, mas é uma lógica interna. A francesa, muitas vezes, falta essa lógica interna. Uh, então, desse ponto de vista, eu acho a inglesa mais interessante, porque ela já ela é mais... Existe mais conteúdo sobre. Hoje em dia, basicamente, todo o livro de tarot que a gente tem, publicado dos anos 2000 para cá, é de escola inglesa raros são os livros que pegam uma, uma tradição mais francesa. A, a Pensamento está lançando alguns, né? A gente falou sobre o do Yav Bendov, mas a inglesa é que mais se produz hoje em dia. Mas eu posso mudar de opinião. É, Aliás,
3: é... isso é maravilhoso. Poder mudar de opinião é maravilhoso. Por favor, né? não roubem esse nosso direito. Sim. E eu estava até conversando com o
0: Júlio, um tempo atrás, é... Porque essa questão do... Estava até falando com ele. Essa questão, muitas vezes, de diferenças de interpretação, né? De uma escola para outra, parte de uma questão interpretativa, que, às vezes, é, até é, quer dizer a mesma é coisa, língua. mas com formas diferentes, né? Eu, principalmente, eu acho, o oito de paus fica muito similar uma escola com a outra. Então, assim, aí você, às vezes, acha que está falando outra coisa, mas acaba falando a mesma, mas de uma perspectiva diferente. Então é, é assim. numa
2: o as é o princípio, na outra é a essência, sabe? Ah, Mas a essência não é jogo. o princípio,
0: né? É, sabe? <risos> Mas tem essa confusão, e é, eu acho que a gente até falou sobre isso, né? Que as pessoas se preocupam muito com essa coisa de escolas no começo dos estudos, e acaba que mais confunde do que esclarece. Então... Eu, quando eu aprendi, comecei a aprender tarô, que eu falei para vocês passei por um monte de coisa, abandonei, voltei depois, estruturei de novo, comecei do zero. Eu comecei a estudar muito pela pela estrutura do Ney, né? Então, eu meio que seguia essa estrutura dele dos menores. E também parte de uma escola francesa, porque ele utiliza essa teoria do, dos ternários, né? Princípio, oposição e equilíbrio. Uh, mas tem algumas diferençasinhas. Uh... Mas a base é essa, né? Então, eu acho assim: eu acho que as pessoas, quando está começando, tem que focar no seguinte: que eu comprei um Weight, vai para um Weight. Eu acho que a, do, do Weight, quem fala muito bem dos menores é a Rachel Pollack, do 78 Graus de Sabedoria. É, então, assim, ah, eu vou ler o EIT, então pega lá o Rachel Pollack, vai estudar em cima daquela estrutura, e depois você se preocupa, sabe, de olhar outros autores, de ir atrás de outros pensamentos, de entender bem. Então você não precisa. Tá, tô estudando o Eitch, você não precisa necessariamente aprender cabala para isso. Você pode estudar ah, o barô. Ah, é. o, eu ia falar baralho, falei barô. <risos> <risos> você
2: Gente,
0: pode.
3: Barô. <risos>
1: Mas
0: eu Baru. adorei o tarô. O melhor que tarô depois, né?
1: Tarô é melhor que
0: taralho. É Mas então, assim, voltando, né? Você pode estudar o tarô é, sem entender de cabala, né? Isso, se você quiser aprofundar, conhecer por que o dois de pau significa aquilo, o senhor do domínio, né? É, e aí, sim, você pode aprofundar na cabala, mas não é uma obrigatoriedade, sabe? Não,
2: é, é, então, é a mesma
0: coisa. Sim, e é até isso. dentro das escolas, né, Júlio? Principalmente da francesa, na inglesa sim. também, a gente tem Crowley e Wade, que brigam aí também em algumas cartas. Hora. Mas, assim, principalmente na, na francesa, eu acho que a gente tem mais, mais diferenças ainda, né? A gente tem. Acho o, que sim. O Paul Marteau, que já parte para uma análise mais simbólica, então, assim, muda alguns conceitos, muda o um significado de cartas, né? O cinco se torna positivo e por aí vai. Então é aquela daí... coisa, escolhe um autor e vai fundo nele, né? E depois você se preocupa com, com isso.
2: Exato, não à toa que eu ensino isso num segundo módulo do curso. Porque daí sim, né? Ah, vamos entender... Por que na escola inglesa o, o Dois de Espadas é chamado Senhor da Paz? E por que que na francesa o Dois de Espadas é sempre negativo? E aí a gente vai entender que não é bem assim, a gente vai entender que depende, a gente vai entender por quê e, e é isso. E muitos desses livros mais antigos, eles, eles são carregados desse misticismo gigantesco, né? Então a gente vai encontrar muitas descrições que são assim... Esta, este é o sentimento material da necessidade de evolução do espírito. Isso é por Arthur, clássico hum. no Tarot. Mas e é aquele um livro material.
0: Aquele livro que você lê assim, o que, que os caras estão tá querendo falar? Né? Porque, tipo assim. É, sabe,
2: para de inventar.
0: É uma coisa muito é. mística, né? muito filosófica. É para falar das cartas e para a gente tratar coisas de cotidiano, gente. Pelo amor de Deus, eu quero saber se, se vai dar certo, se não vai, se tem problema financeiro, se não tem. E a gente ah, fica nessa...
2: Tudo vira evolução espiritual, sabe? É, a, pessoa só quer, a pessoa só quer ir no cinema, só quer saber se terça <risos> é bom dia para ir no cinema,
0: sabe? Mas, assim, falando da minha prática, hoje em dia... Eu me afino, né, hoje, igual, falei, igual o Júlio falou, eu posso mudar de ideia amanhã. Mas, assim, hoje eu me afino mais com essa estrutura da, da francesa, né, estrutura de papus, porque eu acho que se a gente entender esse conceitinho dele, dos números... O numerozinho. Tá bom, sabe? Não precisa uhum. entender mais nada. E você já sabe o significado que aquela carta quer dizer. Mas... <risos> Mas, assim, não é o meio mais fácil, eu tô falando que é o mais fácil, é o meio que eu me afino hoje. Uhum.
3: Sim, até porque é, eu, eu percebo uma questão aí nessa dúvida. Bastante gente me escreve falando sobre isso. Kelma, o que, que eu faço? Tem gente que escreve assim, o que, que eu faço com o Marcelo é que não tem nenhuma imagem nos arcanos menores e eu não faço a menor ideia do que fazer com isso. Contrapartida, tem gente que me escreve falando, posso seguir as imagens do Wait, Smith? Uhum. Mesma coisa, são dúvidas recorrentes, e, e assim como tem gente que me pergunta, eu aprendi que o sete de exatamente o bendito do sete de ouros, eu aprendi que o sete de ouros é ruim e que, na verdade, é, ele é bom. Quem que eu sigo? Ou... Os sete de ouros de tal baralho tem uma imagem X e de tal baralho tem uma imagem Y. Então, eu acho importante aí, em tudo isso que vocês estão falando, super importante, porque a gente tem duas, duas formas de encarar essa situação, né? Uma é olhando pela técnica, que é o que vocês estão trazendo aqui, né? Como funciona na escola inglesa, como funciona na escola francesa, tem a questão dos números, dos grupos de números, e aí você vai estudar o naipe e vai combinar isso para ter uma resposta específica em cada carta. Isso é uma leitura técnica. E tem a preocupação eterna que nunca acaba com o baralho. Porque aí eu fui lá e gastei 300 conto num baralho e que o sete de ouros é o contrário do que o professor falou. Então, eu acho importante a gente entender que uma coisa é a gente jogar tarô se pautando na imagem, só na imagem, e no preço do baralho, e quanto eu acho esse baralho bonito ou não, quanto eu paguei nesse baralho, quão caro eu paguei nesse baralho ou não, quanto essa imagem fala comigo ou não, e toda aquela conversa de evolução espiritual que o Júlio falou, ou vou estudar os arcanos menores e depois eu me preocupo com a imagem, vou estudar a estrutura de número, vou escolher um caminho, e a partir dele eu vou eu vou ver o baralho a imagem enfim né? então acho que não adianta muito no estudo principalmente de menores porque nós temos uma literatura menor mesmo bem menos ampla do que arcanos maiores é, poucos professores falando sobre isso de fato a gente e é, é tudo todo esse conhecimento ele é mais parco nesse sentido infelizmente eu acho que daqui a um tempo talvez isso melhore então, acho sempre importante não pular o primeiro passo, que é estudar a técnica. Porque depois, tanto faz, assim, tanto faz, digo, a partir da sua escolha, você vai ver que baralho que você vai jogar, que imagem que conversa com você ou não, se o baralho é bonito, se o baralho é feio, se eu ele... paguei 500 reais e, e ele veio de arca direto para a porta da minha casa ou parou no Porto de Santos, eu fui de joelho buscar... Tanto faz, entendeu? Assim, né? Acho que isso não é a questão. A questão é, você quer ler pela imagem ou você quer aprender a técnica, o que está por trás da imagem, né? E escolhendo a partir daí fica mais fácil, de fato, porque tem muitas vertentes. E não tem muito como a gente virar e falar. Isso aqui não presta, isso aqui presta, só isso aqui vale, aquilo não vale, né? Porque é muito de época, muito de fase, é muito do, do seu nível de conhecimento, tudo isso conta. Aí vocês me dizem se eu falei bobagem, mas é que eu sempre recebo as mesmas perguntas. Sempre. Toda o que, hora. que eu faço com o baralho de Wade Smith se eu estou fazendo um curso faço? de Marcella? Então, não compra o baralho.
2: Guarda! Do... <risos> Exato, espera! <Guarda. risos> sabe, é, me veio um, um pensamento, é que iniciante existe um, um estudo que eu acho muito interessante, que é o um estudo comparativo eu vou comparar baralhos beleza, isso é ótimo, mas não sei se no início porque daí você chega na hora dos menores,
3: exatamente você
2: vai botar um mitológico você vai botar um Tote você vai botar um marcélia você vai botar o tarô de Gnomos, o Eteila e um tarô das fadas cada um vai dizer uma coisa do sete de ouros você não vai entender por quê. E aí entra essa, essa angústia que a gente tem no início de escolher o caminho certo. Não dá. Então, é, eu acho que existe, uma, hoje em dia, uma, 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 uma coisa entre estudantes de cartão. estudantes, ponto. Que é a dificuldade em, por exemplo, começar um livro e terminá-lo. Ou seja, estudar uma obra. Eu, eu falei sobre isso esses dias no GTV. Não adianta a gente comparar um livro com outro livro a gente precisa comparar um livro com ele mesmo, ele precisa ter uma lógica interna, ele precisa fazer sentido na sua obra e não com fulano de tal, com ciclano de tal. Isso não vai servir, ele precisa ter lógica interna, a mesma coisa, o baralho precisa ter uma lógica interna. Se então, eu vejo um baralho que tem uma carta de escola inglesa e outra francesa no mesmo baralho, aí já é um baralho estranho, é um baralho do qual eu vou desconfiar, mas geralmente isso não acontece. A não ser que a pessoa que fez baralho não entende tarô. Aí a chance é alta.
3: O que também acontece bastante. Muita é. gente que não entende de tarô fazendo tarô... Tá isso não é uma crítica, gente. Também é importante entender que o tarô é um mercado. É um mercado. As pessoas ganham dinheiro fazendo tarô, ilustrando, desenhando, assim como tem uma série de artistas que se pautam em tarô para fazer sua obra. E você vai lá ver a obra... E aí começam os puristas, vão lá ver a obra e ficam bravos, porque não tem nada a ver com o tarô. E você fala, então, mas é porque ele não quer falar sobre a parte oracular do tarô, ele está falando sobre outra coisa. Então, calma, né? que isso vai... É, é, é o que a Titi colocou, tá, né? Calma, que vai chegar a hora de você mexer, não tenha pressa, né? não pula a primeira, o primeiro ou o segundo degrau. Vai devagar, aprende aos poucos. Puxa, eu aprendi de um jeito que para mim funcionou. Está ótimo, é isso que importa. Joga direito, gosta do que faz, faz bem feito. Está ótimo, né? Porque, de fato, a questão técnica ela é muito ampla. A gente estuda uma vida inteira e, às vezes, ainda tem dúvida na hora de usar.
1: Eu acho interessante ver vocês falando essas coisas, porque... Hoje, para mim, eu acho que é a parte que mais me marca é como é fácil conseguir conteúdo gratuito, mesmo que raso hoje. Sendo que uh, quando eu comecei, a gente tinha o risco de comprar um livro raso. Então era muito difícil até para comprar o livro, porque você podia comprar um livro que era uma grande besteira. Eu lembro de ter juntado moedinha para comprar que N nunca mais eu mexi, sabe? Aquele, aquele sintomático de que nem tudo é bom e como é que foi para mim eu tinha um Marseille e eu queria estudar tarot e aí é, eu peguei um livro do tarot mitológico e eu estudei o um Marseille e o que, que eu fazia eu olhava para a carta olhava para a carta do tarot de Marseille e o que não estava na carta eu tinha que ignorar porque não era aquilo que eu estava buscando. E eu não, não tinha acesso ao tarô do EIT, porque naquela época não tinha tarô do EIT, tinha tarô. E aí você chegava e olhava uma imagem diferente, mas espera, qual que é o certo? Você não ia ter um Google para você jogar e perguntar quem era o certo. E depois, é, chegou na minha mão um Xerox, do, uma fotocópia, né não vamos colocar a marca aí, mentira, vamos sim, que só testa idade. Chegou um Xerox, da obra do Gerd Ziegler. E pensa que era um Xerox, dois Xerox, dois Xerox. Mas foi a primeira vez que eu me dei que eu consegui ver Palavra-Chave. Foi aí que eu apaixonei com Palavra-Chave, porque não tinha a descrição da imagem, então aquilo me aliviava, porque eu estava usando Marseille. Então eu estava vendo um livro do Tarot do Crowley, do Tocque, e estava jogando meu Marseille, e estava dando certo. E nunca na vida que eu ia pensar que eu estava estudando escola inglesa. Para mim, eu estava estudando tarô com palavra-chave. Mas funcionou. E aí, em 2003, 2004, que chegou a obra do para Pramad na minha mão. E aí peguei a obra do Viti Mad que era um calhamaço. Hoje, ele, hoje é uma trilogia, na época era um livro só. Lá fui eu destrinchar, de conseguir fazer citação de memória do livro até o momento em que aquilo é, estabilizou. E ao contrário do pessoal aqui do Dama, eu não jogo um baralho só, muito pelo contrário, eu sou fominha de quantidade de baralhos, então eu, eu mexo com muitas cartomancias. E nesse sentido, eu sou diferente do pessoal, não que isso seja bom ou ruim, mas há uma profundidade no Júlio que eu não tenho. Ele consegue usar duas escolas porque ele joga carô, então ele sabe o que ele tá fazendo. Eu jogo Muitos baralhos. Então, eu tenho que ter uma estabilidade no meu sistema que não me permita viajar. Porque eu vou estar usando tarô, eu vou estar usando o Lenormand, eu vou estar usando Sibira, eu vou estar usando o baralho comum. Imagina se eu começar a estudar três escolas para cada baralho. Na verdade, eu vou estar jogando 12 sistemas. E isso não é viável. Quantidade não é qualidade. Quantidade é pena de pavão, sabe? Você abre a sua cauda, é lindo. Só serve para isso. Agora, se você começa a pensar, não, eu preciso de aprofundamento, isso vai demandar tempo. Ninguém, em sã consciência, a menos que seja igual ao Crowley, que tem uma herança fantástica para torrar durante a vida e não tem a menor preocupação em deixar descendência, vai poder parar para estudar tarot. Inclusive, estou aceitando alguém me bancar para isso. Sem favores sexuais. Se tiver alguém querendo bancar um <risos> estudioso, a gente aceita. Então, não dá tempo, gente. A questão é você ter essa... Você pode ter ou esse caminho de é, estudar um baralho com profundidade ou você pode estudar o baralho a partir de uma lógica. Eu sei aonde está a fonte para estudar a escola francesa? Sei. Inclusive, tenho. O que não significa que eu uso. O que não significa que eu vou aplicá-la. Mas quando é necessário, eu falo, opa, isso aqui é escola francesa, está no livro tal, está no autor tal. Mas, para mim, o que funciona é a escola inglesa. Por quê? Eu consigo entender a parte da Kabbalah, eu consigo entender a parte da astrologia, eu consigo entender por que, que aquelas palavras estão naquelas cartas, eu consigo entender como aquelas imagens foram compostas. Tudo a partir da mesma lógica. Para que eu vou mexer nisso? Qual o sentido de eu mexer nisso?
0: Sim, e assim... é, é... Claro que hoje em dia a gente tem outros autores que utilizam outras estruturas para os arcanos menores. Eu acho que eu já até vi... Uh, não vou me lembrar de cabeça, porque eu não sou Emanuel, <risos> mas eu já vi autores que aplicam até <risos> a questão da, dos significados, né, das representações pitagóricas nos arcanos menores. E assim não cheguei a estudar a fundo, né, essa, essa vertente, né, essa estrutura, na verdade, mas a gente pensa, né, vai de 1 a 9, é, estrutura pitagórica. Eu acho que se assemelha muito, se a gente for pegar a estrutura, eu acho que se assemelha um pouco a essa questão da estrutura da francesa, né, do Papus, que a gente tem um como o primórdio, dois a dualidade, três a expansão, quatro a estabilidade, então por aí vai. Eu acho que se assemelha bastante. A, a essa estrutura aí. Então, assim, eu acho que tem N formas de a gente aprender os arcanos menores, e, e é como que a gente falou aqui, né? Tipo assim, pega uma estrutura, pega um autor que você se identifica, ou um, um autor que corresponde ao deck, o baralho que você está utilizando, e estuda aquilo a fundo. Quando você sentir que está seguro o suficiente, que já tem estrutura, que já tem embasamento no, na, sua, na sua interpretação, na sua leitura. Aí sim, você pensa em se aventurar por outros caminhos, né? Mas eu acho que o, o caminho para iniciar mesmo, para sanar as dúvidas, para não ter confusão, focar num autor e, e estudar ele a fundo, né? Pegar o livro, é ler, é reler, é fazer anotação, é você pegar seu papel, sua caneta, escrever o que você entendeu daquilo, praticar para ver se aquilo se realmente é, é, faz sentido numa leitura. E estudar isso, incansavelmente assim, mesmo, até você ter essa segurança, né? Eu acho que a base é isso, para iniciar.
3: É, e aí, assim, né? já avisando é, para o pessoal que está ouvindo e que está começando a estudar. Os arcanos menores, não é porque é, são muitos e são diretos que eles são muito fáceis. A gente realmente precisa estudar. Então... Cada número tem um sentido, sim. Cada grupo de números, dependendo da escola que você estuda, tem um sentido, sim, assim como a corte. O naipe faz toda a diferença. Então, é importante a gente estudar tudo isso é, e não apenas pegar o baralho bonitinho e olhar para a figura. Até porque o desenho das figuras ele vem de, bem depois e eles não coincidem entre si. Então, você vai achando que você aprendeu os sete de ouros por um, e aí você vai ver o outro, e vai entrar em parafuso. Então, o ideal, acho que não só para o tarô, para a vida, é aprender é, o passo a passo, aprender de preferência com quem uh, tem condição de ensinar, com quem veio antes nesse sentido, para poder te ajudar nesse aprendizado a coisa de aprender sozinho é super legal e bacana, mas o compartilhamento é fundamental, até no que se refere aí à questão dos relacionamentos que a gente constrói no próprio mercado, que a gente vai atuar futuramente. Então, assim, são questões que vão acontecendo com o passar do tempo. É um processo de amadurecimento, mas que, para quem nos escuta pela primeira vez ou está começando agora, o tarô a gente estuda como a gente estuda qualquer outra matéria. E os arcanos menores, se tiverem que ser estudados, se você quiser estudar, é, é importante que você estude, desde o princípio, os números, os naipes, a relação entre todos eles, de onde isso vem, é, que tarô que você está usando para saber como usar esse tarô e deixar o tempo te ajudar a amadurecer, até chegar no ponto do Júlio. <risos> e que você fala, olha, tal tarô é não sei o quê, tal tarô é não sei o quê, a escola é não sei o que, parará, e o fulano falou XYZ. Nossa, eu quero ser assim, então, então rala o quanto ele rala aí, todos os, todos os dias, né? Estuda aí esse tanto, se dedica esse tanto, que certamente o seu momento chegará também, né? Então, é, é tudo isso que a gente fala do tarô, não sai da nossa cachola, nem da imagem só. Sai do estudo técnico da representação de cada um dos elementos que estão envolvidos ali, né? E cada um tem uma função diferente, é importante estudar direitinho mesmo para fazer a coisa bem feita.
0: Exato. E é só para complementar a fala da Kelma, hum. um conselho, né, uma dica para vocês. Vão pegar os arcanos menores para estudar. Começa pelos naipes. Entende muito Sim. bem os naipes, o que que significa Sim. cada um, porque independente da estrutura que você vai utilizar, se é a de Papu, se é Pitagórica, se é da, da escola inglesa, que é da Árvore da Vida, independente de qual ela seja, ela vai fazer a junção do número com a representação que aquele número tem, da onde ele vem, com o naipe. Então, se você saber bem o naipe, quais representações cabem ali, para fazer essa junção, depois fica muito mais fácil.
3: Fica mesmo, fica mais fácil, mais prazeroso, né? E a gente vai, como eu falei, a gente vai construindo uma, uma trajetória nessa história que permite que a gente interaja, que a gente se relacione, que a gente entenda as diferenças, a gente saiba respeitar essas diferenças. Tudo isso demanda esse processo de amadurecimento, é a carta do Eremita, né? É o Enamorados e o Eremita... É, os enamorados fazendo escolhas, lidando aí com as consequências dessas escolhas, que isso é o próprio processo de amadurecimento, e o Eremita ali encarando o tempo que faz parte de todo o processo que a gente vive e que a gente quer desenvolver com consciência.
1: Vou pegar carona aí Kelma. Isso significa que não adianta você olhar para a carta da papisa e achar que a tua intuição vai descer em cascata sem olhar o tamanho do livro que ela tem no colo. Então...
3: Exato! E se a sua papisa, por exemplo, como é o caso de um tarot, que eu, inclusive, tenho aqui, do Black Tarot, e a sua papisa, ela tiver com aquele maiô, engana papai, né? aquele... toda abusada, cabeluda, cheia de corvo em volta, não significa necessariamente que você tenha que olhar para essa imagem e falar o que você sente ao olhar essa imagem, porque isso não vai... Resumir a sua leitura, idem nos arcanos menores, né? Você vai ver rainhas de espadas, muitas vezes, representadas de maneira totalmente diferente. Você vai ver oito de copas, oito de espadas, bendito, fatídico, dois de espadas, o três de espadas, são cartas que a gente precisa estudar antes de só achar que é um processo de eu vou olhar ali, o meu dois de espadas, que aí vem esse discurso, ó, o meu dois de espadas é bom. E assim, não tem o seu dois de espadas, foi você que fez o tarot? Não, então não, amigo. assim, a gente precisa de fato saber o que a gente está fazendo ali. E isso não é lição de moral, nada disso, ao contrário, isso demanda uma humildade absurda da nossa parte, de sentar para aprender. Se a gente não tem essa condição, como é que a gente vai ter condição de jogar para outra pessoa e deixar ali de existir enquanto aquela pessoa se torna mais importante do que a gente durante a leitura? Né? Então, são elementos importantes que têm que ser considerados. Não adianta a sua papisa ser a louca. Não é assim que funciona. A gente precisa conhecer a técnica. E
1: isso é, traz também uma questão em relação aos menores. Eu acho que... Não sei se é o caso a gente falar hoje, mas é a questão de que os menores, até o que a gente está abordando, claro, 10 né? degraus abaixo do julho, <risos> Mas é, a questão é A gente tem uma estrutura Uma arquitetura E essa arquitetura é hermética Então se eu entendo a arquitetura E aí nisso, Thaís, foi genial de colocar os nipes De começo Para quem não ouviu, nós temos episódios Sobre os nipes, dá para dar uma Refrescada na memória Sobre a nossa posição sobre eles Então aqui que essa estrutura Que é hermética, ou seja, uma carta Significa X Nenhuma outra das 39 vai significar aquele X, simples assim. Agora, a gente tem a questão da diferença entre o conceito e a representação. O Júlio trouxe a questão do sete de ouros do Crowley, que é diferente do sete de ouros do Weite, que é diferente, é, sei lá, do sete de ouros de um baralho qualquer, sei lá, do Gil Gil Tarou, que é muito bonitinho. Então, a gente tem essa do mitológico, por exemplo, Sete de Ouros do mitológico não tem nada a ver com e Crowley Wait, uma das cartas mais legais de estudar, porque para ter a lógica do mitológico, que é essa passagem por um mito inteiro, é, essa carta teve que ser mudada. Então, é divertidíssimo a gente pensar nisso. Mas, para pensar nisso, você tem que ter a sofisticação de uma leitura é, extensiva de fontes primárias. Só que o que eu quero falar aqui? Sobre a representação. Se, eu, se você coloca o Crowley, o Age e o mitológico um do lado do outro, você tem três representações diferentes. Essas representações não são legíveis por si mesmas, mas a partir do filtro do conceito que ampara a estrutura, essa arquitetura, de que cada uma das 40 cartas representa uma coisa e não outra, e nenhuma outra das 39 representa o que aquela carta representa. Então, assim, é, é legal pela imagem? É. Inclusive, quem gosta do H, normalmente gosta porque tem ilustraçãozinha. Mas a pegadinha tá aí. É nesse ponto que a rasteira vem, o golpe tá aí, cai todo mundo que vai pela imagem primeiro.
3: E aí, e você, é, você falou uma coisa me lembrou, e com, muito, com muita propriedade, é isso mesmo, assim. Por exemplo, o mitológico, que é outro que dá pano para manga, eu também tenho aqui é sensacional acompanhar a história dos arcanos menores através do, do livro do, do tarô mitológico, por exemplo. É, é extremamente interessante, é extremamente agradável. Mas é isso aí, é importante separar o joio do trigo. Não adianta você depois querer usar o conceito mitológico se você tiver é, com Marcélia porque vai da nó, ou com o H, porque vai da nó, vai da nó, e isso assim, estou falando mitológico, se a gente pegar o tarot é, que até recentemente a Liz Dean lançou, do Game of Thrones, onde a Cersei é a Rainha de Espadas, e que assim, eu achei a associação excelente, porém se você pegar esse tarot para aprender então, se você pegar esse tarot para aprender a jogar e você já associa a Rainha de Espadas a Cersei como é que você vai trabalhar a técnica que existe por trás? E melhor, como você vai saber respeitar o que vem por trás disso, mesmo você não conhecendo? Né? É daí que a gente costuma brincar, que fala assim... É, é... Artigo científico não se refuta com opinião. É mais ou menos a mesma coisa. Quando você tem uma estrutura por trás, quando você tem uma técnica por trás, é importante conhecer, para daí você conhecer, sei lá, o tarô do Game of Thrones, o tarô do Star Wars, o tarô do... E, e até entender por onde o autor quis, quis ir, quis tri trilhar aquele caminho. né? Mas não necessariamente aprender a partir disso. Porque pode dar chabu, gente, assim. O autor o pode estar errado.
1: O Exato, autor pode
3: estar, estar errado. Quando você <risos> falou
1: da Cersei na, da Rainha de Espadas, eu estava aqui assim, ainda bem que, que, que é áudio, mas eu estava aqui parecendo um, um helicóptero, balançando os braços de lembrar dessa associação. Porque é aquela coisa, você pega um quadrado, você pega um cubo e você tenta colocar no espaço de uma esfera. Empurra.
3: É, é o tarô do Harry Potter acontece a mesma coisa, em certa hum. medida, mas assim, quando você tá de boa, você olha lá e fala, bom, eu entendi e achei legal, mas assim, aí vem o spoiler, arcano menor é difícil, jogar arcano menor é difícil, eu falo isso para os meus alunos, ah, eu quero fazer método europeu, quero jogar maior com menor, eu falo, cara, é difícil para burro, eu estou fazendo jogo até hoje, estou atendendo, olho às vezes e falo você precisa me dar uns minutos aqui, que eu preciso juntar o le com o Cré. Muita calma nessa hora que eu vou chegar num ponto aqui, calma. Enfim, é, é difícil, é técnico, é elaborado, Demanda conhecimento e é por isso que não adianta. O tarô do Harry Potter é incrível, mas se você aprender por ele, você não vai ter dificuldade de entender o que está por trás da, de, desse processo inteiro.
0: E até porque a gente já falou disso também, né? Essa coisa de encaixar a personagem num arcano específico. Porque a gente consegue ter recorte de uma história num arcano específico. Mas colocar toda a trajetória de um personagem ali para você entender, aí é complicado.
3: Perfeita, exatamente isso.
0: Então, acho que é isso, né, gente, sobre esse episódio. A gente quis trazer um pouquinho sobre esses arcanos menores. E é, como a gente sempre fala que isso aqui não é uma aula, até porque a gente jogou um monte de ideias soltas, né, coisas da nossa prática mesmo. Então, não tenha isso como uma aula pegue os conselhos que a gente deu, as dicas, que a gente falou, olha, isso é uma dica, faz assim, faz assado, que pode, pode dar bom, mas é aquela coisa, experimente, isso dá certo para você, não dá certo para você, porque é, o que a gente fala está pautado na nossa experiência, na nossa trajetória, então a minha trajetória é diferente da sua, que é diferente da Câmara, que é diferente do Júlio, e por aí vai, tá? É, Deixe seus comentários para a gente, do, sobre o episódio lá no nosso Instagram, que é arroba dama.decopas uh, se você tem alguma sugestão de tema deixa lá pra gente também, ou manda via e-mail que é dama_de_copas_podcast@gmail.com e a gente se vê aqui na próxima quarta então beijos, beijos numerados beijos princesa. alguém roubou meu beijo <risos> <risos> alguém
1: roubou meu beijo ai, ai. devolve <risos>